0: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von Media Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute wollen wir uns mit den Börsen beschäftigen. Da fragt man sich, wieso machen wir Börsen? Da gibt es zwar das bessere Podcast als meinen, ist auch richtig. Dennoch wollen wir der Frage nachgehen. Wissen die Börsen mehr als die Realwirtschaft? Ist es richtig, dass die Aktienmärkte sich bereits so stark erholt haben oder droht uns da unter Umständen noch eine böse Überraschung? Des Weiteren blicken wir auf das Thema Renten in diesem Zusammenhang in der Corona-Krise und beantworten wie immer ein paar Fragen von Hörern, des Podcasts oder von Leser meines Blogs.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Wie immer haben wir auch ein paar Corona-Highlights. Alte Bekannte wieder im Programm. Wir hören Peter Altmaier, wir hören Carla Rehmsma, Herr Badies von Volkswagen und natürlich darf unser Sozialminister Herr Heil nicht fehlen.
1: Meist diskutiert nach wie vor die bisherigen und geplanten Konjunkturhilfen für die deutsche Wirtschaft. In der vordersten Verteidigungslinie weiterhin Peter Altmaier, hier in hart aber fair vor wenigen Tagen.
3: Das Ziel muss doch sein, dass es bald wieder bergauf geht. Das haben wir 2008, 2009 geschafft. Da hatten wir ein Konjunkturprogramm über 75 Milliarden Euro. Das hieß damals, das geht Lasten der künftigen Generationen, wenn wir lange zurückzahlen müssen. Tatsache ist aber, durch das höhere Wirtschaftswachstum kamen so viele zusätzliche Steuern in die Staatskassen, dass wir die schwarze Null erreicht haben, dass Löhne, Renten, Einkommen gestiegen sind und dass es Deutschland heute zum Beginn der Corona-Krise wesentlich besser ging als damals.
2: Gut, Herr Altmaier beschreibt letzten zehn Jahre, was er hingegen unterschlägt ist. Zum einen, dass die letzten zehn Jahre nicht Verdienst waren der Regierung, sondern getragen wurden von einer Sonderkonjunktur. Zum einen ist damals nicht dank des deutschen Konjunkturprogramms Deutschland auf die Füße gekommen, sondern dank des chinesischen Konjunkturprogramms. Die Chinesen haben damals ungefähr 800 Milliarden US-Dollar mobilisiert, um die eigene Wirtschaft anzukurbeln und haben damit die ganze Welt gezogen, die Rohstoffmärkte gezogen und letztlich auch die deutsche Exportindustrie gezogen. Vergessen wir nicht, dass China in den letzten paar Jahren ein immer wichtiger Absatzmarkt, vor allem auch für deutsche Automobile und Maschinen geworden ist. Zum anderen unterschlägt er dass die Politik der EZB das Geld sehr billig gemacht hat, wie wir alle wissen, das hat die Binnenkonjunktur stabilisiert, das hat unsere Absatzmärkte in Europa stabilisiert und vor allem hat es den Euro geschwächt, was nachhaltig dazu beigetragen hat, dass Deutschland Exportweltmeister gewesen ist. Das heißt, wir hatten eine Sonderkonjunktur und eins kann ich ganz klar versprechen, wir werden eine solche Sonderkonjunktur nach Corona nicht erleben, weil es weder in diesem Maße globale Konjunkturprogramme geben wird, die uns alleine helfen, noch die Bereitschaft unserer Partner in Europa oder in der Welt erneut Handelsüberschüsse in dem Maße von Deutschland zu akzeptieren. Das heißt, die Aufgabe der Politik liegt, um Wachstum zu generieren in Deutschland, ist ungleich schwerer als vor zehn Jahren.
1: Die bislang beschlossenen Konjunkturhilfen gehen zwar weit über die der Finanzkrise hinaus, sind aber dennoch nicht ausreichend, weil sie den falschen ökonomischen Ansatz haben, sagt Daniel Stelter. Den fehlenden ökologischen Ansatz beklagen Umweltschutzaktivisten sowie Carla Reimsma von Fridays for Future, die Altmaier im Studio virtuell gegenübergestanden hat. Größte Konjunkturpaket seit der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, was, wir, wenn wir darüber sprechen, da heißt es jetzt natürlich, es soll soziale Kriterien geben, das soll nachhaltig und zukunftsfähig sein. Das sieht man aber noch gar nicht in diesem Moment. Es wird immer noch ernsthaft über eine Kaufprämie für Autos gesprochen. Es wird die Lufthansa mehr oder weniger bedingungslos gerettet. Und da sieht man, dass an tatsächlichen Kriterien überhaupt noch nichts existiert. Und das ist, glaube ich, insbesondere für meine Generation, die ganz, ganz lange von diesen Investitionen ja betroffen sein wird, die sozusagen ganz viel in dieser Welt leben muss und auch viel von diesen Schulden zurückzahlen werden muss eine Katastrophe, das damit anzusehen, dass es zwar heißt, und alle würden mir zustimmen, ja, wir brauchen diese Nachhaltigkeitskriterien, wir brauchen diese sozialen Kriterien, aber in der Realität sind sie nicht existent.
2: Also ich glaube, wir können zum heutigen Zeitpunkt noch von gar keinen Kriterien sprechen, die wir so sich haben sollten. Es geht es akut darum, einen noch tieferen Einbruch der Wirtschaft zu verhindern. Meine Frau Remsma, das Thema werden relevanter, wenn die unmittelbare Krise zu Ende ist und es um die sogenannten Wiederaufbau geht, also um die wirtschaftliche Erholung danach, dann können wir über solche Themen sprechen, aber nicht in der akuten Phase. Darüber hinaus hat sie ein paar Dinge vergessen meines Erachtens. Zum einen ist es so, die wichtigste Basis eigentlich für zukünftige Wohlstandssicherung für ihre Generation und auch um die Themen, die ihr am Herzen liegen, also vor allem das Thema Umweltschutz entsprechend angehen zu können, brauchen wir eine leistungsfähige Wirtschaft. Wenn wir die nicht wieder wenn wir nicht es Schaffen, zu Wachstum zurückzufinden und vor allem, wenn wir es nicht schaffen, den Menschen wieder Arbeit zu geben, wenn wir diese ganzen anderen Maßnahmen gar nicht finanzieren können. Und darüber hinaus irrt vor Remtzmann bei einem ganz wichtigen Punkt, wenn sie davon ausgeht, dass die Schulden die künftige Generation belasten. Das wird von der Politik auch immer gerne erzählt. Und was vergessen wird, ja, die Schulden gehen auf die künftige Generation über, aber auch die Forderungen gehen auf die künftige Generation über. Das heißt, es ist kein Problem der Verteilung zwischen Generationen. Es ist immer eine Verteilung innerhalb der Generation. Jetzt wissen wir zwei Dinge. Wir wissen zum einen, es gibt eine Erbwärtssteuer, die zudem progressiv wirkt. Das heißt, bereits darf in einer Korrektur statt. Und zum zweiten wissen wir, dass der Staat eigentlich normalerweise Schulden sowieso nicht zurückzahlt, sondern immer umschuldet und über Inflation die Schulden sich entwerten. Also vor dem Hintergrund, dieser Aspekt der Schuldenlast zieht schlichtweg nicht und ist nicht zutreffend.
1: Einer der derzeit meist diskutierten einzelnen Streitpunkte ist die Konjunkturhilfe für die Autoindustrie. Anfang Juni soll darüber entschieden werden. Die deutschen Autobauer hoffen auf staatlich finanzierte Kaufanreize, also im Prinzip auf eine Neuauflage der Abfragprämie. VW-Chef Herbert Dies hat das schon vor Wochen sehr selbstbewusst in einem Tagesthemeninterview verargumentiert.
2: Ja, ich glaube, dass wir dringend ein Konjunkturprogramm brauchen. Das Automobil bietet sich an, es hängen viele Arbeitsplätze dran. Sobald Autos verkauft werden, geht Bestellkette los. Wir setzen ein ganzes System in Bewegung. Arbeitsplätze beim Handel, beim Hersteller, beim Zulieferer sind gesichert. Also ich glaube, es hilft, wenn wir jetzt ein kraftvolles Programm starten. Das ist sicherlich nicht Argument genug für die Neuauflage der Abwackprämie. Und wir haben es ja bereits in der letzten Woche im Podcast diskutiert. Das Problem, was wir halt haben, ist, die Automobilindustrie steht vor einem fundamentalen Strukturwandel. Wir brauchen einen Rückgang der Kapazitäten, einfach deshalb, weil Elektroautos weniger Produktionskapazitäten brauchen. Wir werden weniger Händler brauchen, wir werden weniger Werkstätten brauchen. Elektroautos sind auch weniger Wartungsanfällig. Das heißt, wir stehen vor einem Strukturwandel diesen hinauszuzögern, das ist nicht sehr sinnhaft. Richtiger wäre es, wenn wir die Konto beleben wollen, das so zu machen, dass wir den Menschen mehr Geld in die Hand geben dass sie sozusagen mehr ausgeben können, auch für Restaurants direkt, für Kinobesuche, für andere Dinge, soweit es wieder möglich ist. Das beliebt die Konjunktur auch. Und darüber hinaus brauchen wir halt generell in Deutschland einen Ansatz, der sagt, wir wollen den Strukturwandel fördern. Und Das bedeutet vor allem eher Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen, für Forschung und Entwicklung, um auf diese Art und Weise Zukunftstechnologien zu entwickeln. Es wäre ein Strohfeuer, was wir entfachen würden. Und man muss ganz klar sagen, angesichts des weltweiten Schadens, den wir haben. Der Automobilmarkt wird ja weltweit getroffen, wäre so eine Maßnahme in Deutschland auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da halte ich die Mittel für andere Bereiche besser investiert.
1: Auch wenn dies in vorherigen Ausgaben dieser Podcast-Reihe schon ausführlicher erläutert, aber jetzt nur kurz angeschnitten worden ist. Welche Bereiche wären das und was sind weitere Gründe, die gegen eine klassische Kaufprämie sprechen?
2: Ich glaube, wir sollten generell einfach sagen: Wir machen das Ergebnis offen. Wir sollten den Bürgern mehr Geld in die Tasche geben. Konsumgutscheine, die verfallen, ist eine Idee, die wir schon diskutiert haben. In die Richtung zu gehen wäre vernünftiger. Und ansonsten eben Investitionen, wo Unternehmen fördern durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten, durch großzügige Abschreibungsmöglichkeiten und auch Innovation entsprechend begünstigen. Da kann der Staat viel mehr machen, mit den Rahmenbedingungen setzen. Und ich bleibe dabei: Die Automobilindustrie sollte letztlich die Krise auch dazu nutzen, zu sagen: Jawohl, wir passen jetzt Kapazitäten an. Das heißt, wir entlassen, wir schließen Werke. Das ist unpopulär, das kommt aber ohnehin. Und wenn ich Manager eines Unternehmens wäre, würde ich das, wahrscheinlich das jetzt heute machen, weil ich es auch in der Krise etwas begründen kann, statt jetzt mich hinzustellen zu sagen, ich bekomme jetzt Geld. Man muss eins ganz klar wissen, wenn die Automobilindustrie Geld bekommt, Stichwort Abwrackprämie, ist der damit verbundene politische Preis ganz klar der, dass die Gesellschaft erwarten wird, dass kein Arbeitsplatzabbau stattfindet. Doch genau diesen Arbeitsplatzabbau bekommen wir ohnehin aufgrund des Strukturwandels. Und insofern würde ich lieber dafür plädieren, wir machen Kapazitätsanpassungen möglichst zügig. Das tut uns allen weh. Aber das sind nun mal Krisen, Krisen, bereinigen eben auch so etwas.
1: Was hier auch noch mal betont werden muss, weil es derzeit so gern anders dargestellt wird, die Abfragprämie hat damals nicht den deutschen Autoherstellern den großen Run beschert.
2: Die Abwrackprämie vor zehn Jahren war eigentlich ein Flop, weil wir haben damals vorgezogenen Konsum gehabt. Der Absatz ging kurzzeitig hoch, fiel im folgenden Jahr deutlich weiter nach unten. Und darüber hinaus war sie ja gezielt auf kleinere Automobile. Das heißt, es hat vor allem davon profitiert, die Kraftfahrzeugimporteure. Das heißt, die Produzenten in Frankreich, in Italien, in anderen Märkten haben stärker profitiert als die deutsche Automobilindustrie. Insofern verstehe ich das Ganze ehrlich gesagt nicht.
1: Vielleicht trägt Peter Altmaier zum weiteren Verständnis bei. Hören wir, wie er die Überlegungen zu Kaufprämien verteidigt.
3: Für mich ist entscheidend im Übrigen auch, ob die deutsche Wirtschaft in ihren leistungsfähigen Teilen erhalten bleibt. Und da ist die Automobilindustrie ja nicht nur mit den 800.000 Beschäftigten, die dort unmittelbar arbeiten, die Verbuche Buche schlagen, sondern da geht es um Zulieferer, da geht es um Maschinenbau, da geht es um ganz viele Mittelständler. Und wir haben immer gesehen... Wenn es in diesem Bereich vernünftig funktioniert hat, dann ging es auch der Wirtschaft insgesamt gut und die Menschen haben etwas davon gehabt. Es geht hier auch nicht um Unternehmensrettungen, sondern es geht darum, wie kriegen wir unsere Wirtschaft so wieder in Fahrt, dass der Staat Steuereinnahmen hat, dass Sozialabgaben gezahlt werden und dass Löhne und Renten wieder steigen.
2: Jetzt wissen wir natürlich zum einen, dass die Automobilindustrie Deutschlands vor allem vom Export abhängig ist. Und das kann man gar nicht kompensieren durch inländische Nachfrage. Das heißt, Export wird viel wichtiger als die inländische Nachfrage. Zum Zweiten ist es halt so, wenn Herr Altmaier, oder bin ich bei ihm, die Automobilindustrie richtigerweise als eine Schlüsselindustrie ansieht dann müsste er schlaflose Nächte haben angesichts des Strukturwandels, vor dem wir stehen und müsste eigentlich sagen, wie bewältigen wir diesen Strukturwandel besser, was können wir tun, um der Automobilindustrie dabei zu helfen und da ist eben eine Abwrackprämie das völlig falsche Signal, das falsche Mittel, wenn wir Geld in die Hand nehmen, dann sollten wir eben Grundlagenforschung fördern, dann sollten wir Abschreibungsmöglichkeiten fördern und wir sollten es begleiten und nicht verhindern, dass entsprechende Kapazitätsanpassungen stattfinden, weil das, was er gerade beschrieben hat, ist ein Albtraum-Szenario, gerade angesichts der Strukturwandel vor der wir stehen, weil dann nämlich die Automobilhersteller Kapazitäten abbauen, die Werkstätten- und Händler Kapazitäten abbauen, die Zulieferkapazitäten abbauen. Und wir werden in Zukunft neben der Automobilindustrie andere Industrien haben müssen, um unseren Wohlstand zu sichern.
3: Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir in anderen Bereichen des täglichen Lebens tatsächlich Fortschritt, Innovation und auch Nachhaltigkeit unter einen Hut bringen können. Dazu gehören für mich auch die
2: Autos. Na ja gut, es ist immer schön gesagt, natürlich wollen wir Fortschritt, Innovation, Klimaschutz und alles unter einen Hut bringen. Das ist auch richtig, nur es ist halt leichter gesagt im Fernsehstudio als umgesetzt in der Realität. Und deshalb müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und wenn ich mich daran erinnere, dass wir bereits seit Jahren einen Rückgang haben, der Wertschöpfung der Industrie in Deutschland, seit 2016 zurückgegangen, auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise schon gefallen, vor Corona. Wenn wir wissen, dass die Automobilindustrie Kapazitäten ins Ausland verlegt und weniger im Inland produziert, wenn wir wissen, dass Unternehmen generell in Deutschland seit Jahren viel zu wenig investieren, dann spricht das nicht für die Qualität des Standortes. Und insofern würde ich mir als Wirtschaftsminister schon durchaus Sorgen machen, und zwar erhebliche Sorgen machen, wie ich das korrigieren kann. Und da springt Herr Altmaier mir konsequent immer zu kurz.
1: Ein weiterer Streitpunkt wird die Grundrente. Zwar hat sich Ende Februar das Kabinett nach langen Diskussionen auf den Gesetzentwurf geeinigt gehabt, aber angesichts der derzeitigen Entwicklung regt sich erneut Widerstand beim Koalitionspartner. Die SPD hält aber daran fest, dass die Grundrente Anfang nächsten Jahres kommen muss. Wie das finanziert werden soll, hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk versucht zu erklären.
3: Es wird nicht schuldenfinanziert, das wird solide finanziert und auch langfristig aus einem Bundeszuschuss aus dem Bundeshaushalt. Dazu leistet eine Finanztransaktionssteuer einen erheblichen Beitrag. Ich werde auch Beiträge leisten müssen äh, aus dem Haushalt des Bundesarbeitsministeriums, damit wir das haben. Wir reden über 1,3 Millionen Menschen, die von der Grundrente profitieren werden. Ähm, und wir reden über Kosten äh, im ja von ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Das ist kein Pappenstiel, das ist nicht wenig Geld. Aber ich glaube, es ist ein Beitrag dazu, ein Kernversprechen unseres Sozialstaats zu erneuern.
2: Ja gut, solide finanziert ist natürlich ganz toll. Es ist solide finanziert aus dem Bundeshaushalt. Wer jetzt finanziert den Bundeshaushalt? Wir Steuerzahler. Sprüllen die Steuereinnahmen noch wie in der Vergangenheit? Nein, das tun sie nicht. Und die Finanztransaktionssteuer, die ja mittlerweile zurückgeschrumpft ist auf eine reine Aktienumsatzsteuer, die eigentlich genau das bestraft, was wir eigentlich machen sollten, nämlich Vorsorgen fürs Alter, die ist auch noch in den Sternen und wird auch gar nicht viel bringen, weil die wirklich viel Handelnde, die man ja angeblich treffen möchte, die Hochfrequenzhandelnde, die werden davon gar nicht getroffen. Also vor dem Hintergrund eine schöne Geschichte angesichts der größten Rezession der Nachkriegszeit nur vergleichbar mit dem Einbruch der Großen Depression der 30er Jahre, von dem wir noch gar nicht wissen, wie lange sie andauert. Einfach die Sozialleistungen in Gesetz geschrieben noch weiter aufzublähen, ist schon sehr problematisch und es zeugt einfach davon, dass die Politik, zumindest Herr Heil, noch nicht erkannt hat, vor was, vor einem strukturell tiefgreifenden Einbruch wir stehen weil wir eben eine Konjunkturkrise haben, gepaart mit der Strukturkrise, gepaart mit dem demografischen Wandel. Und abgesehen davon, seine 1,3 Milliarden stimmen natürlich auch nur im ersten Jahr. Wir wissen alle, dass die Grundrente in den nächsten paar Jahren explodieren wird und Zahlen von 5 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr an Ausgaben im Raum stehen. Das heißt, ein schönes Beispiel dafür, wie wieder nicht richtig gezeigt wird, wie ein angeblich kleines Gesetz erhebliche Kosten in der Zukunft bedenkt.
1: Zur Debatte steht auch die geplante Rentenerhöhung im Juli. Das Institut der deutschen Wirtschaft will Rentner stärker an den Corona-Lasten beteiligen. Derzeit liegt das Rentenniveau bei 48,2 Prozent und soll bis 2025 nicht unter 48 sinken. Allerdings könnten Corona-bedingt die Löhne sinken. Befürchtet wird ein um 5 Prozent niedrigerer Durchschnittsverdienst. Würde nun die Rentenerhöhung im Sommer halbiert werden, ergäbe das dann immer noch ein Rentenniveau von 50,2 Prozent. Insofern ist die derzeit noch geplante Rentenerhöhung aus ökonomischer Sicht nicht vertretbar.
2: Das ist ja so, die Rente soll immer sich entwickeln wie die Reallöhne der Beschäftigten, der Menschen, die arbeiten. Im Prinzip zu sagen, na gut, wenn wir alle höhere Löhne haben, dann sollen die Renten auch mehr bekommen. Das ist auch richtig so. Ich muss natürlich dazu sagen, in der Vergangenheit war es schon das Problem, wenn die Löhne mal fallen, und das hatten wir, wenn wir im Prinzip steigende Arbeitslosigkeit haben, wenn wir Reformen hatten wie bei Schröder und dann das Lohnniveau allgemein stagniert rückläufig ist, dann werden die Renten natürlich nicht gesenkt. Das heißt, was man dann gemacht hat, hat man gerade mal gesagt, na gut, wir senken sie nicht, aber wir müsst halt warten, bis es steigt, bis die anderen Bürger, die es einzahlen, auch mehr haben, dann bekommt ihr mehr. Und letztlich hat die Regierung unter Führung von Herrn Heil in dem letzten Jahr bei den Reformen heimlich so reingeschmuggelt, in gewisser Hinsicht, wie es heute gesagt wird, dass eben genau diese Anpassung wegfällt bis zum Jahr 2025. Das heißt, auch wenn die Beitragszahler, auch wenn die Bürger im Land, die arbeiten, deutlich weniger Geld in der Tasche haben, werden die Rentner davon nicht tangiert. Und jetzt bin ich nicht dafür, dass man Renten kürzt, ich verstehe, dass es das schlecht ist. Aber ich hätte schon gesagt, es wäre vernünftig gewesen, jetzt eine Rentenerhöhung aufzuschieben oder zumindest zu begrenzen. Weil der Anstieg, der jetzt erfolgt, ist doch erheblich vor dem Hintergrund, dass egal wie man es dreht und wendet, es Jahre dauern wird, bis wir wieder so viel Geld verdienen werden in Summe, wie wir das vor der Krise getan haben. Dazu ist der Einbruch zu tief und dazu sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen, viel zu groß.
1: Kommen wir nun zum Hauptthema dieser Ausgabe, zur Entwicklung der Finanzmärkte.
2: Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, lieber Herr Stelter, wie kann es eigentlich sein, dass Sie so negativ sind, dass die Wirtschaftszahlen so negativ sind und dass gleichzeitig die Börsen, namentlich die US-Börse, wieder so stark gestiegen ist. Wir hatten einen scharfen Einbruch, ungefähr 38 Prozent ist der S&P, also der Standard-Impuls-Index 500 eingebrochen. Danach hat er sich wieder erholt, oder ungefähr die Hälfte des Verlustes wieder wettgemacht in sehr kurzer Zeit. Die Börsen sind eigentlich wieder relativ zuversichtlich. Die Börsianer sagen eigentlich, komm, wir schauen über die Krise hinweg. Die Krise ist ein kurzer Einbruch und alles ist wieder wie vorher. Stimmt das oder irren die Börsianer sich, was ist ihre Sicht dazu? Und natürlich bin ich nicht der Richtige, der jetzt Aktientipps geben möchte oder Börsenbrotdosen abgeben möchte. Aber ich habe es ein bisschen genauer angeschaut und es gibt in der Tat ein paar Fragen, die mir aufgekommen sind. Zum einen hat man eine interessante Korrelation zwischen dem deutschen IFO-Index und der Gewinnentwicklung an der Weltbörse. Also es gibt einen Weltaktienindex, den Morgan Stanley Capital Index, MSCI. Und dieser Index, der weltweit Aktien beinhaltet, ist sehr hoch korreliert mit dem IFO-Index. Und Gewinn des Indexes ist sehr gut korreliert mit dem IFO. Wenn man das zugrunde legt, würde man sagen, angesichts des Einbruchs des ifo index müssten die Gewinne weltweit um 70% fallen. Und wenn Gewinne um 70% fallen, das ist schon ein erheblicher Schock und die Frage aufwirft, ist das wirklich so, dass die Börse davon ausgeht, dass nächstes Jahr alles überstanden oder irrt die Börse sich hier beziehungsweise warum sind die Aktien gestiegen? Optimisten sagen dann, das ist ganz klar so, wir hatten einen Abschwung, der hat nichts mit der Wirtschaft zu tun, sondern der Abschwung ist nur aufgrund der politischen Reaktion bei der Bekämpfung des Coronavirus. Und deshalb ist es ganz klar, dass sobald diese Restriktionen wegfallen, wir auch gleichzeitig wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückkehren. Dass Sie zum Beispiel die Vermögensverwaltung von der Schweizerischen Bank UBS so. Die sagen, das ist ganz klar gewesen, einmaliger Einbruch in der Politik, sobald die Politik sich ändert, geht es wieder nach oben.
1: Gesetzt den Fall, stellt sich die Frage, wie schnell geht es wieder nach oben? Welche Szenarien sind wahrscheinlich oder zumindest denkbar? Und was muss dabei grundsätzlich bedacht werden?
2: Ich würde sagen, es gibt drei Dinge, die man glauben muss, als Börsianer, um die Kursentwicklung zu begründen. Das Erste ist zu sagen, man geht davon aus, es war ein schneller Einbruch, der wird schnell wieder aufgeholt und alles ist vergessen. Die zweite Fragestellung ist, okay, wir hatten einen Einbruch, wir kriegen aber keine weitere Welle. Es gibt also keine weitere Infektionswelle, wir müssen keinen weiteren Shutdown, keinen Lockdown etc. mehr machen. Und die dritte Annahme, die man formulieren muss, ist, dass der Staat und vor allem die Notenbanken wie in den vergangenen Krisen in der Lage ist, allen Schaden zu beseitigen. Jetzt gehen wir das mal durch. Fangen wir an mit der Frage, kriegen wir eine schnelle Erholung? Das ist das berühmte V. Ein V ist ein schneller Einbruch, den hatten wir definitiv und da wäre die Frage, geht auch schnell wieder nach oben. Und nach dem, was wir sehen, was wir wissen, spricht alles dafür, dass ein V sehr unrealistisch ist. Weil wir haben zum einen nicht mehr wie 2009 ein China, was in einem derartigen Umfeld Konjunkturprogramme lancieren kann. Wir haben Unternehmen, die noch lange unter der Krise leiden werden, weil sie Schulden aufnehmen mussten im Rahmen der Rettungsaktionen, weil sie diese Schulden abtragen müssen, weil sie deshalb nicht in der Lage sind zu investieren und zu innovieren. Wir wissen das, wer Schulden abbauen muss, das dämpft immer das Wirtschaftswachstum. Wir haben eine Deglobalisierung. Wir werden zunehmende Puffer haben in der Wertschöpfungskette. Also das belastet die Gewinne der Unternehmen. Das heißt, dass wir eine Erholung haben, wenn Unternehmen weniger Gewinne haben als vorher, weil die Kosten gestiegen sind. Und sie werden diese Kosten nur zum Teil weitergeben können in Form von Preisen. Und generell kann man auch sagen, die staatlichen Eingriffe, die wir jetzt schon haben, die wir noch sehen werden, werden die Unternehmen weiter belasten und werden die Gewinnmargen der Unternehmen weiterhin belasten. Dass wir zurückkehren können, diese Geschwindigkeit halte ich für unrealistisch. Ich glaube eher, ist es ist kein V, ich glaube eher, ist es ist ein U. Wenn wir Glück haben, dass keine weitere Welle kommt, oder vielleicht ist es auch ein U, wo am zweiten Teil quasi der zweite Teil des Us nicht mehr ganz so weit nach oben kommt. Dann blicken wir noch auf einige Branchen. Ich meine, wer wurde stark getroffen? Hotels, Fluglinien, Kreuzfahrtschiffbetreiber. Ich glaube, es wird auch lange dauern, bis Fluggesellschaften, Hotels und Kreuzfahrtschiffe wieder so besucht werden wie vor der Krise. Das heißt, davon auszugehen, wir kehren zurück, halte ich für ausgeschlossen. Insofern, da sind die Börsen meines Erachtens zu optimistisch.
1: Welche Folgen hat und hatte dieser Optimismus für Aktionäre und
2: Investoren? Gut, der Optimismus hat dazu geführt, dass Aktien stark gestiegen sind, muss so also ganz klar sagen, die sind natürlich nicht allgemein gestiegen, sondern sind selektiv gestiegen, also vor allem die Technologiewerte, die sogenannten FANGs, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix, diese Aktien, die sind alle gestiegen, seit Jahresanfang im Plus. Man muss dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag auf und da haben die Börsen so ein bisschen nachgegeben in den letzten paar Tagen, insofern kann sich das bis heute noch etwas ändern, aber im Prinzip diese Aktien sind im Plus, während auch in den USA der breite Markt halt leicht im Minus ist, bei ungefähr zehn. Für die Investoren ist es schön, dass diese Erholung da war. Die Frage ist nur, können wir davon ausgehen, dass diese Erholung bleibt? Können wir sogar davon ausgehen, dass es einen neuen Bullenmarkt gibt, wie einige sagen? Die sagen, wenn der Markt so stark gestiegen ist in kurzer Zeit, das ist der Aufsatz zu einem neuen Bullenmarkt – oder droht es eigentlich ein Rückfall, wie wir ihn erlebt haben, sowohl nach dem Platzen der New Economy Blase im Jahr 2000, wie auch in der großen Depression, dass nach einer Zwischenerholung dann noch ein mehrjähriger Niedergang erfolgt, bis die Märkte dann doch bei 70, 80 Prozent unter den früheren Höchstständen landen und bis dahin wäre noch ein weiter Weg. Die Erwartung, dass die Gewinne zurückkehren wie vor der Krise, halte ich für völlig unbegründet. Das ist nicht darstellbar. Wir werden es selbst in einem guten Szenario mit geringeren Gewinnen zu tun haben. Was aber umgesetzt bedeutet, dass die Aktien dann noch teurer sind als vor der Krise. Man muss ganz klar wissen, die Märkte waren vor allem in den USA, waren vor Corona bereits auf einem teureren Niveau, was nur vergleichbar war mit dem Jahr 2000 und im Jahr 1929. Nur damals bei diesen zwei Datenpunkten waren die Aktien noch teurer.
1: Die größte Unbekannte bleibt das Virus. Eine zweite Welle kann nicht ausgeschlossen werden, ganz im Gegenteil. In mehreren Ländern Asiens haben sich bereits neue Infektionsherde gebildet. China
0: hat erneut eine Millionenmetropole abgeriegelt. Die Industriestadt Yilin mit vier Millionen Einwohnern liegt im Nordosten Chinas. Laut Stadtverwaltung sei die Lage sehr ernst und es drohe ein hohes Ansteckungsrisiko.
1: Die Party ist vorbei. Im Ausgehviertel IT1 in Seoul. Alle Bars und Clubs mussten nach der neuen Infektionswelle schließen. Jetzt hat sich's in Seoul also erstmal für die nächsten Wochen ausgetanzt.
0: Eine zweite Infektionswelle hat die Stadt erwischt. Deshalb werden die Zügel angezogen. Lockerungen kaum. Singapur geht den anderen Weg. Neue Erkrankungen werden auch aus dem einstigen Corona-Epizentrum Wuhan gemeldet. Nach Medienberichten sollen dort sämtliche 11 Millionen Einwohner in Rekordzeit einem Coronavirus-Test unterzogen werden.
2: Und vor dem Hintergrund muss man als Börsianer jetzt nicht nur glauben, dass die Gewinne wieder auf das ursprüngliche Niveau steigen, was nicht frei sein wird, und man muss davon ausgehen, dass uns in der zweiten Jahreshälfte nicht weitere Infektionswellen erwarten, die natürlich dann wieder entsprechend dämpfend auf die Wirtschaft wirken. Also schon mal zwei optimistische Annahmen, die hier von den Börsianern gemacht werden müssen, um den Anstieg der Aktien zu rechtfertigen.
1: Unwillkürlich führt das zu den Notenbanken. Welche Entwicklung ist hier wahrscheinlich, mit welchen Folgen und was sind Ansatzpunkte für die Beurteilung?
2: Ja, wir haben gesehen, dass die US-Notenbank FED mit gigantischen Beträgen interveniert hat. Ich meine, sie haben seit Beginn von Corona für über 2.500 Milliarden US- oder Wertpapiere aufgekauft. Und was passiert jetzt? Also die Staaten geben den Bürgern Geld. Die Notenbanken retten Schuldner, sie das heißt, sie verhindern eine Kernschmelze im Finanzsystem, indem sie Leute, die mit viel zu viel Kredit in die Krise gegangen sind, trotzdem erneut retten. Trotz der Kritik, die daran geübt wird, selbst von Zeitungen wie der Financial Times, die sagt, ja, naja, es werden wieder diejenigen gerettet, die eigentlich nicht gerettet werden sollten, weil sie es verdienen würden, ihr Geld zu verlieren. Nur, wir können es uns das nicht leisten, sie nicht zu retten, weil dann haben wir sofort eine Finanzkrise, dann haben wir sofort eine noch viel schwierigere und tiefere Wirtschaftskrise. Und genau das müssen wir verhindern. Aber der Punkt ist da, ganz klar, die Notenbanken drücken Milliarden, in den USA hier schon Billionen in die Märkte. Aber nachdem die Realwirtschaft nicht läuft, nachdem die Konsumenten ja zu Hause sitzen und zum anderen das Geld aber trotzdem da ist, muss das Geld irgendwo hinfließen. Und dann fließt das Geld eben an die Kapitalmärkte. Und wenn man dann schaut, ja Anleihen, Anleihen sind schon stark gestiegen, also US-Anleihen. Das heißt, da ist wenig weiterer Kursgewinn zu erwarten. Dann bietet es sich an, entsprechend in Aktien zu investieren. Und genau das wurde getan. Es ist das Geld, was die Notenbank geschaffen haben, über Umwege vor allem in die Finanzmärkten gelandet. Was wir hier sehen, ist vor allem wieder eine Notenbank-liquiditätsgetriebene Bewertung an den Börsen. Jetzt kann man sagen, es ist nicht schlimm, wenn die Realwirtschaft wie erwartet sich erholt. wächst die Realwirtschaft, wachsen die Gewinne in diese Bewertungsniveaus wieder hinein. Es muss aber nicht so sein. Und Warren Buffett, der einmal im Jahr dann seine Investoren quasi wie zu einer heiligen Messe einlädt und über die Märkte philosophiert, und hat es wieder getan. Und es war sehr interessant zu beobachten, dass er 2008 sehr optimistisch war. 2008 hat er gesagt, das ist die Zeit zu kaufen, ich glaube an Amerika, ich steige ein. Und er hat damals zu sehr günstigen Konditionen hat sich an Gruppen 6 beteiligt, an anderen Firmen beteiligt und hat damit gutes Geld verdient. Diesmal hat er im Prinzip gesagt, es ist zu früh. Sein Lieblingsindikator ist die Marktkapitalisierung aller Aktien, also somit des Wertes aller Aktien in den USA, relativ zum Bruttoinlandsprodukt der USA. Und dieser Indikator steht eigentlich so hoch zurzeit wie noch nie, seitdem es die Aufzeichnungen gibt. Einfach deshalb, weil die Aktien wieder gestiegen sind, wenn gleichzeitig die Wirtschaft geschrumpft ist. Er hat auch gesagt, dass er im Unterschied zu früher Unternehmen in seinem Portfolio, die in Schwierigkeiten geraten, nicht unbedingt helfen wird. Das heißt, er geht auch davon aus, dass schwächere Unternehmen ausscheiden werden. Und das größte Symbol ist sicherlich, dass er sich in erheblichem Maße und unter schwerwiegenden Verlusten von ungefähr 50 Milliarden Dollar von seinen Investitionen in Fluggesellschaften getrennt hat. Das heißt, ein wichtiger Investor, Warren Buffett in dem konkreten Fall, glaubt nicht an diese Erholung. Andere haben sich ebenfalls, andere führende Investoren haben sich ebenfalls sehr skeptisch geäußert in der vergangenen Woche zum Thema us börsen haben gesagt, wir haben die Tiefstände noch nicht gesehen. Das ist eine, sozusagen eine Blase, eine neue Blase aufgepumpt, nur von billigem Geld der Notenbanken. Aber wir haben eben nicht die realwirtschaftliche Entwicklung, die das rechtfertigen würde.
1: Bleiben wir kurz noch in den USA. In fünfeinhalb Monaten steht die Präsidentschaftswahl an. Für Trump ist die Wirtschaftslage entscheidend.
2: Es wurde noch nie ein Präsident wiedergewählt, wenn die Wirtschaft nicht gut lief. Und eine gut laufende Wirtschaft geht normalerweise auch einher mit gut laufenden Börsen. Sollte es wirklich zu einem deutlichen Abschwung kommen an den US-Börsen, einfach deshalb, weil die Märkte erkennen, dass billiges Geld alleine eben nicht jeder Aktienkurs rechtfertigt. Und wenn es eine weitere Welle gibt oder wenn es eine anhaltend tiefe Rezession gibt und eben nicht das V, und davon gehe ich aus, dann sind Trumps Wiederwahlchancen deutlich geschrumpft. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was er tun kann als Maßnahmen, um die Konjunktur zu stimulieren noch. Ich gehe davon aus, dass in der Tat die FED direkt die Staat finanzieren wird. Das heißt, wir werden noch weitere Billionenprogramme sehen. Und dann kann es natürlich sein, dass die Bürger ihm dafür Dankbarkeit zeigen und sagen, du hast da richtig gehandelt, indem du dort viel Geld in die Märkte und in die Wirtschaft gepumpt hast. Und deshalb wählen wir dich wieder, vor allem, weil er natürlich viel mehr Plattformen und mehr Visibilität hat als dann sein Gegner. Insofern, ich bin kein Wahlkampfexperte, aber ich würde sagen, normalerweise laut Lehrbuch sind seine Chancen der Wiederwahl sehr gering. In diesen Corona-bedingten Sondersituationen könnte es sein, dass er mit seinen Maßnahmen die Wähler doch noch mal überzeugt.
1: Aber noch eine Nachfrage, auch wenn die Antwort nur auf Mutmaßungen fußen kann. Wie wahrscheinlich ist ein Abschwung an den US-Börsen noch vor der Wahl?
2: Also es ist sehr, sehr schwierig, Börsenprognosen abzugeben. Insofern betreibe ich ja deshalb aus gutem Grunde keinen Börsen-Podcast, sondern einen Ökonomie-Podcast. Einfach deshalb, weil es immer wieder ein Auseinanderfallen gibt zwischen der Entwicklung einer Börse und der Realwirtschaft. Die Börsen laufen normalerweise voraus. Die Börsen sind vor allem getrieben von der Liquidität oder von der Überschussliquidität der Notenbanken. Das heißt, es kann am Anfang sogar sein, dass die Aktien stärker steigen wie jetzt und später dann sich schlechter entwickeln. Deshalb, weil mehr Liquidität in die Realwirtschaft fließt und weniger an die Börsen. Das sind ganz normale Entwicklungen. Das können wir jetzt auch wieder erleben. Ich würde nur sagen, Sagen, dass auf dem heutigen Niveau die Chancen für weitere Kurssteigerungen geringer sind als die Risiken, wenn es sich eben doch breiter durchsetzt, die Erkenntnis, dass wir es nicht mit einem V zu tun haben, sondern vielleicht mit einem W, das heißt am Einbruch einer kleinen Erholung, einen weiteren Einbruch, wenn die Corona-Epidemie zurückkehrt, danach eine Erholung und das könnte dann eher dafür sprechen, dass wir durchaus noch in diesem Jahr nochmal mit deutlichen Kursrückgängen rechnen müssen. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht meine ganzen Aktien verkaufen, aber ich würde heute auch nicht mein ganzes Geld nehmen und alles auf Aktien setzen. Ich würde eins ganz gerne noch sagen zum Thema, warum Aktien vielleicht doch nicht wieder nach oben gehen können. Wir haben über die Gewinnentwicklung gesprochen. Wir müssen aber was anderes sprechen, und zwar der wichtigste Treiber für die Entwicklung der US-Börse, und die US-Börse ist letztlich die Leitbörse, Weltweit, man um muss ganz klar sagen, die europäische Börse hinkt gegenüber den USA schon seit Jahren zurück und hat ja auch in den letzten 20 Jahren die Höchststelle vom Jahr 2000 nicht wieder erreicht. Das wird immer gerne vergessen. In den USA war ein ganz wichtiger Hebel, war eben die milliardenschweren Rückkaufprogramme eigener Aktien der Unternehmen. Diese Rückkaufprogramme wird es auf absehbare Zeit nicht geben, weil die Unternehmen erstmal ihre Schulden reduzieren müssen und damit fällt eigentlich der wichtigste Stützfaktor für US-Aktien auf absehbare Zeit weg und deshalb bin ich eher skeptisch.
1: Abschließend wird Daniel Stelter jetzt noch einige Fragen aus ihren Reihen beantworten. Zwei Fragen tauchen da immer wieder auf. Was sind gerade riskante und weniger riskante Investitionsfelder und in welchem Umfeld bewegen wir uns in Krisenzeiten generell?
2: Jede Art von diesen Krisen führt zu einer Reduktion von Vermögen. Entweder kurzfristig durch Aktienkursverluste, aber eigentlich mittelfristig auch einfach deshalb, weil geringere Einkommen, geringere Wirtschaftsleistung geht zwangsläufig auch mit geringeren Vermögenswerten einher. Das heißt, nicht nur die Aktien fallen, es dürften auch die Werte von Immobilien fallen, es dürften auch andere Vermögenswerte fallen. Darüber hinaus wächst, das haben wir in Deutschland ja schon gesehen, auch die Gefahr von zusätzlicher Besteuerung und wenn es zum Beispiel Vermögenssteuer kommt oder Vermögensabgaben kommen, dann wirken diese erfahrungsgemäß auch negativ auf Vermögenswerte. Das heißt, davon auszugehen, dass in den nächsten paar Jahren bei den Vermögenswerten große Gewinne zu machen sind, halte ich für eine sehr ambitionierte, heroische Annahme. Jetzt kann man natürlich sagen, Blick zurück, was hat gut funktioniert, kriegen wir ein eher inflationäres Szenario und davon gehe ich aus. Jetzt nicht unmittelbar, in den nächsten 12, 18 Monaten Perspektive schon, aber dann, wenn die Notenbanken, wie im Podcast ja schon diverse Male diskutiert, dazu übergehen werden, die Staaten in sehr großem Umfang zu finanzieren und Schulden zu monetarisieren. Dann bietet es sich natürlich an, in Sachwerte zu investieren. Gold ist so ein Sachwert, Immobilien ist so ein Sachwert, auch Aktien sind solche Sachwerte. Und das sollte diversifizierter erfolgen. und vor allem muss man ganz klar sagen, man braucht einen langen Investitionshorizont, weil es durchaus sein kann, dass es Jahre dauert, bis sich die entsprechenden Kursentwicklungen zeigen. Das ist alles dann ganz anders, wenn wir wirklich sehr hohe Inflationsraten bekommen. Ich sage jetzt mal nicht Hyperinflation, das will ich jetzt mal nicht sagen, aber wenn wir sehr hohe Inflationsraten bekommen, dann würden quasi diese Sachwerte eine Möglichkeit bieten, des Vermögenserhaltes, oder eine Begrenzung der Verluste, aber es wird in diesem Umfeld sehr schwer möglich sein, Vermögen wirklich unbeschadet durch die Jahre zu bringen. Also höhere Inflationsraten sehe ich in den nächsten 12 bis 18 Monaten noch nicht, einfach deshalb, weil der deflationäre Druck aufgrund dieses Schocks viel zu hoch ist. Wir haben ja einen Wirtschaftseinbruch, wir haben eine hohe Verschuldung schon gehabt vor dem Wirtschaftseinbruch, wir haben schwaches Wachstum gehabt, wir haben die Zombifizierung der Wirtschaft, also wir haben zunehmend Unternehmen, die nur noch existieren, weil Geld nichts kostet. All das wirkt erst einmal deflationär. Die inflationäre Welle, und da werden wir sicherlich mal einen extra Podcast dazu machen, ist eher dann getrieben aus der Kombination von staatlichen Konjunkturprogrammen, die Notenbank finanziert sind, mit Maßnahmen, die zum Beispiel im Rahmen des Klimaschutzes dazu führen, dass wir bestimmte Investitionen tätigen müssen, einfach zum Beispiel, weil Verbrennungsmotoren eingeschränkt werden oder verboten werden als Beispiel. Und weil natürlich dieser Trend zur Deglobalisierung und der Zerfall von Wertschöpfungsketten dazu führt, dass es mehr Kostendruck gibt. Und sobald die Preise etwas anfangen zu steigen, wird natürlich die Versuchung groß sein, Unternehmen diese Preissteigerung weiterzugeben. Und damit könnte durchaus eine Inflation in Gang kommen, die dann durchaus auch etwas höhere Raten erreichen kann. Einfach deshalb, weil die Geldumlaufgeschwindigkeit in den letzten paar Jahren stark gefallen ist. Das heißt, es gibt viel Liquidität in der Realwirtschaft, in der Wirtschaft. Aber weil das Geld weniger oft im Jahr umgeschlagen wird, schlägt sich das noch nichts so mit Nachfrage und Inflationsraten nieder.
1: Viele Fragen beziehen sich auch auf die Investition in Rohstoffe und dabei insbesondere in Gold. Wie sieht es damit aus?
2: Prinzipiell muss man sagen, wer Rohstoffe kauft, wettet gegen die menschliche Intelligenz. Was meine ich damit? Wenn man sich die Charts anschaut, historisch über Jahrhunderte, dann haben sich Rohstoffe real immer im Preis verbilligt. Einfach deshalb, es gibt Effizienzvorteile, es gibt Substitutionsprodukte, es gibt ganz klar neue Erfindungen, mit denen man Rohstoffe spart. Und deshalb sind Rohstoffe real gesehen über lange Frist kein gutes Investment. Auf kurze Frist und kurzfristig wegen 10 bis 20 Jahre, bestimmte Zyklen können Rohstoffe sehr gute Investitionen sein, wenn sie dazu dienen quasi im inflationären Umfeld Geld zu sichern oder wenn die Wirtschaft sehr stark wächst, wie zum Beispiel als China geboomt hat, da sind die Rohstoffe hochgegangen einfach aufgrund des Rohstoffhungers des Landes. Das heißt, bei Rohstoffen bin ich eher skeptisch. Ich würde halt nur sagen, jawohl, in einem inflationären Umfeld können sie dazu beitragen, etwas Kapital zu erhalten. Und in der Tat sind Rohstoffaktien sehr stark gefallen. Insofern die spekulativ agierenden unter den Höheren mögen vielleicht hier und da sich ein paar Rohstoffaktien ins Portfolio legen. Bei Gold ist ein bisschen was anderes. Gold ist ja kein normaler Rohstoff. Gold ist eben auch immer ein Geldersatz. Einige sagen, das ist das ultimative Geld. Das heißt, Gold gehört immer ins Portfolio dann aber eher physisch, also wirklich anfassbar, nicht einfach nur auf Papier. Und hier muss man auch ganz klar sagen, Na ja, auf Dauer fährt man natürlich mit einem Aktienportfolio besser, weil Aktienportfolio ist die Beteiligung am Produktivvermögen der Welt, da profitiert man davon, wenn Firmen besser werden, mehr Gewinne machen und Gold dient halt im Kaufkrafterhalt. Wir kennen das alle, für eine Unze Gold bekam man im alten Rom eine gute Toga und heute bekommt man für eine Unze Gold einen sehr guten Anzug. Dann würde man mit realwirtschaftlichen Beteiligungen sicherlich auf lange Sicht besser fahren. Es gilt die goldene Grundsatz, Diversifikation, möglichst global auch diversifiziert und dann, mein weiterer Hinweis, wenig handeln, denn auch hier gilt der goldene Spruch, hin und her macht Taschen leer, das heißt, lieber an einer Strategie festhalten und sagen, ich halte die Strategie durch und nicht zu versuchen, über Markttiming und Ähnlichem irgendwelche Gewinne zu erzielen. Das ist sehr schwer und das stellen wir auch fest bei den Profis, weil welche aktiv gemanagten Aktienfonds sind schon in der Lage, den Markt zu schlagen? Nur die wenigsten.
1: Eine weitere konkrete Nachfrage bezieht sich auf das neue Buch von Daniel Stelter. So heißt es in einer E-Mail, habe gerade ihr Buch Coronomics zu Ende gelesen. Wen halten Sie denn in der Politik für fähig, die Agenda, über die Sie da sprechen, umzusetzen?
2: Also das ist eine Frage, die ich regelmäßig bekomme. Wahrscheinlich auch, weil Leute hoffen, dass irgendjemand die Lösung bietet. Das erste Problem ist ja, dass man das gemeinsame Verständnis haben müsste in der Analyse der Situation. Also die Lageanalyse müsste eigentlich übereinstimmen. Und das tut sie ja nicht. Ich meine, sie tat es nicht vor der Corona-Krise, das tut es auch heute nicht. Zum einen haben wir ja gehört, Herr Altmaier immer wieder, der sagt, wir müssen sparen, wir müssen Schwarz-Null wieder zurückhaben. Herrn Altmaier davon zu überzeugen, dass das nicht funktionieren wird, halte ich für fast ausgeschlossen. Und damit auch fast die ganze Union, für die ist einfach die Schwarz-Null die große Lösung. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, die SPD, die träumt dann von Vermögensabgaben und ähnlichen, ist aber gleichzeitig bereit, im irrsinnigen Glauben, man könne auf die Art und Weise den Euro retten, in eine Transferunion einzusteigen, obwohl eben diese Rettung nicht möglich ist. Die Linkspartei ist dann noch extremer. Sie würde sicherlich einer Schuldensozialisierung zustimmen und würde auf der anderen Seite wieder Vermögensabgaben haben wollen, was auch nicht zusammenpasst, meines Erachtens. Wahrscheinlich wird die Linke am ehesten noch mitgehen bei den Gedanken der Notenbankfinanzierung von allen Parteien. Aber auch da glaube ich, dass die Bereitschaft ist, zu sagen, wir machen das zur Schuldensenkung einmalig und senken dafür im Gegenzug Steuern und Abgaben, dass das mit der Linkspartei auch nicht zu machen ist. Die Grünen wollen ebenfalls eher an der schwarzen Null festhalten, habe ich zumindest jetzt gehört. Ansonsten sind sie auf dem Trip, dass man jetzt quasi über die registrischen und steuernden Maßnahmen den Klimaschutz realisieren muss. Das ist sicherlich ein Programm, was eher Konsum ist und nicht dazu dient, den zukünftigen Wohlstand zu sichern. Wobei ich nochmal betone, ich bin nicht dagegen, Klimaschutz zu machen. Ich glaube nur, man könnte ihn intelligenter machen. Vor allem muss man ihn effizienter und effektiver machen, als ihn von den Grünen betrieben wird. Und wen habe ich jetzt vergessen? Ja gut, die AfD habe ich noch vergessen und die FDP. Bei der AfD ist sicherlich eine gemeinschaftliche Lösung der Schuldenproblematik in der Eurozone, so wie ich ihn vorschlage, nicht denkbar. Sogleich würde ich meiner Einschätzung sagen, dass auch von der Seite her Steuersenkungen und Ähnliches nicht zu erwarten sind. Und kommen wir zur FDP. Die fände sicherlich Steuersenkungen sehr charmant. Aber ich glaube, sie wird sich sehr schwer tun, damit zu sagen, wir müssen eigentlich die Schulden auf europäischer Ebene über die Notenbank entsorgen. Da sehe ich die FDP nicht mitgeben. Und auch in anderen Aspekten, die ich diskutiere, eben zu sagen, Umbau, Umbausteuersystem, in der Tat, Reduktion der Einkommensteuer und der Abgaben und im Gegenzug eine höhere Besteuerung von Vermögen. Da sehe ich die FDP auch nicht mitgehen. Vielleicht irre ich mich. Und das führt mich dann zu etwas ratlosen Ergebnis, dass ich sage, wir müssten eigentlich erst einmal eine intensive Diskussion haben über Wirtschaftspolitik in Deutschland und müssten das Thema wirklich intensiver diskutieren und müssten auch die Bürger da mehr einbinden es setzt voraus, dass die Bürger sich eben auch mehr mit Wirtschaft beschäftigen, was mich dann wieder zur Motivation führt, diesen Podcast aufzunehmen, manchmal auch mit rauer Stimme wie gerade jetzt, weil ich eben damit auch einen Beitrag zu leisten möchte, Diskussionen zu den wirtschaftlichen Themen in Deutschland zu beleben, damit wir diese Themen diskutieren. Ich glaube, wenn wir einen Politikwechsel haben wollen, beginnt der ja bei den Bürgern. Wir als Bürger müssen mehr von Wirtschaft verstehen. Und Deutschland hat die Chance, aus dieser Krise gestärkter hervorzugehen, wenn wir unsere Politik ändern. Ich persönlich sehe das Risiko, dass wir es das nicht tun. Und dann könnten wir unter Umständen in zehn Jahren die großen Verlierer sein. Ich glaube nach wie vor, dass die angelsächsischen Länder aufgrund ihrer Tradition, auch gerade ihrer Tradition des Umgangs mit hohen Schulden und der Einbeziehung der Notenbanken, die Länder sein werden, die wahrscheinlich am Ende doch besser mit der Krise fertig werden als wir. Und bei uns kommen wir hinzu, dass wir in der Eurozone und in Europa einfach es mit sehr unterschiedlichen Kulturen zu tun haben. Das heißt, Silberstreif, ich glaube, es wird uns allen besser gehen. Ich fürchte nur, es geht anderen deutlich besser als uns, einfach deshalb, weil wir noch nicht die Politik haben, die erkennt, was getan werden muss, um Deutschland auf den richtigen Kurs zu bringen.
1: Das soll dann auch das Schlusswort für die heutige Ausgabe gewesen sein, wenn es auch nicht sonderlich optimistisch klingt.
2: Ich glaube, wir sollten in der nächsten Woche was Positives machen, das sagt mir meine Redaktion gerade, wir sollten nicht so pessimistisch enden. Da würde ich mal sagen, wenn Sie die Hoffnung haben, nächste Woche was Optimistisches zu hören, freue ich mich, wenn Sie wieder zuhören. Ich bin noch nicht ganz sicher, welches Thema wir behandeln, aber es könnte sein, dass wir uns noch mal detaillierter mit dem Thema Inflation auseinandersetzen. Ob das dann zu mehr Optimismus beiträgt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werde ich versuchen, es unterhaltsam Ihnen zu vermitteln.
1: Weitere Informationen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Sprachnachrichten und E-Mails schicken Sie an podcast at think-bto.com.
2: In diesem Sinne freue ich mich auf das erneute Zuhören in der kommenden Woche, auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen, gerne per E-Mail, gerne auch per Sprachnachricht. Und dann werden wir diese Themen in der kommenden Woche oder einer späteren Folge behandeln. Das war Ihr Daniel Stelter. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.